0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの戸田孝光と。
1: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて今日の大引けの日経平均株価は600円高で大幅反発して終えました2万9149円ということで、まあ、昨日ね、ね売買代金が5兆円いったなんていう話もあっておおって感じでしたが、うん、何か変化の兆しがあったでしんですか、えー、みん
2: なに聞かれるしみんなに聞いてるんですけど、えー、はよう分からんう、うんまあ、あの5月相場はローラーコースは相場なんで、えー、やっぱりあの、末にかけて、まあ、上がるような循環がまあ株あったんですけど。はまあねめちゃくちゃな金余りの中で、まあ、今日後で説明しますけど、はい、個人投資家がまた息を吹き返しましてです、えー、アメリカの方で、む、はい、っちゃくやったんですね、はいまあ、そういうものとかねその、えー、っとバイデンがまた、ね、死ぬほど金ばらまくとかね、はい、これからも政策打ちまくると。はいでドル円上がっとるのはテーパリングの観測のせいだっつって<笑>じゃあ株下がるんじゃないのかとも,<笑>もう,もうわけわからん要するにね上げてても下げてても私はいつでも放送で言ってるのに意味がない、はい、ただ金余りの中であっち行きこっち行き金が回っとるだけであとはまあ市場の内部要因でね、はい、ショートが溜まってたとかいったらそれが買い戻しになったり買いが溜まってたらぶん投げになったりしとるだけで、まあ、ほとんど意味がないということなんで
1: すね<笑>辛いですよね。さあ、そして為替の方ですが、為替も昨日夜ね、ちょっと動きが出て、まあ現在は1ドル円は109円台の後半で、えー、あまり動いてないんですが、津田さんどんなふうに言いましたか
0: 。まあこれも放送前なんでだとか言ってたんですけど。<笑><笑>あれね、ドル円だけトンドルだけでユーロとか何にも多いじゃないんですよ。うん、すまあ移設にはその緊急事態宣言がまあ今日正式に。ああワ,ク延長とワクチンのあれがあと進む中いう観測なん、ねまあ、進捗とか延長の,その期間とかの相対的なことで円売りがあったんじゃないかとか、まあ、ただ、まあ、西野さんが言う通り、これは後講で,でもできるので、<笑>基本はやはり、カラスでいうと、テーパリング競争ということで強いところ、はい、カナダないしは、まあとで言いますけど、ニュージーランドなんかも強くなってきたと
1: 。とい年
0: 後半の利上げを匂わせてますからね。そ,ね、まあ、それに比べて、日銀というのはまだ、えー、まだ周回遅れと、はい、そういった意味で円安と。いうのは変わりそうになるなというのが今の状況ですね
1: じゃあここからどんどん、ね、110円と、えー、に行って値固目していくのかというところも気になりますがこの後伺っていこうと思いますえさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいえそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいマーケットです。今日5月28日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は大幅反発となりました600円40銭高い2万9149円41銭トピックスはプラス 36.42 ポイントで 1947.44 ポイントでしたそして為替現在のドル円は109円の8586あたりそしてユーロ円が133円の7378、ユーロドルが 1.217275 あたりでの推移となっていますでは、まず為替の動きのあった通貨など、津田さんお願いします
0: 、はいえーまあ、先ほども言った通り今も目下、えー、マーケットの最大の関心事というのは、インフレ動向と、はいえー、あとはその対応策としてのテーパリングの、はいまあ、タイミング開始時期、えーえー、これが、えー、出てきていると、はいでまあ。為替市場ではではすね特にテーパリングレース、まあ、言うなればホテルカリフォルニアからのチェックアウト競争みたいなもので、うん、どこが速いのかというのが通貨の強さにつながっていると、うんはいまあ、そのフロントランナーは今でもなくカナダ、BOC が、えー、まあ来年下半期、まあ、に出しましたから、ね、そうです、ね、で早ければ7月、7月にもです、ねえー、また緩和の方向性を打ち出すということも言ってますけれども。うんカナダはです、ね、その原油価格の上昇と先ほど言った円安フロー、はい、これもあって3年4か月ぶり、2018年の1月以来の高値を今、はい、次元していると、まあ、金融政策にサイが出ましたからね、FRB
2: はね、カナダだとかイギリスもニュージーランドもみんな上げるとか言っとんで、えー、口だ
0: けテーパリングって言っとんですけど、あんなにやれやしませんや、<笑>できっこないんですけど、うん、その辺がこう二極化しているとううような感じで<笑>カナダドル円が今のところ91円の手前まで来ていると、乗、はいえーまあ、せるかどうかというのもちょっと見ていきたいなと、はいでえーまあ、チャートを見ると丸一番、えー、ちょっと今日は月き足を用意したんですけど、はいまあ、長い感じで2014年の高値と、えー、去年、えー、コロナ禍の安値を結んだちょうど半値戻し、大体いいこれがまあ90円、およそ90円ですけど、これは今超えてきていると、はいで、次目指すところは6 0 8の94というところではあるんですけど、まあ、基本的にはですね、まあ、お締め買いとい,うことでいいいとととうこでのかなと、うん、特にシーズンア的にも強いというのがこれからの時期ですし、うんえー、カナダは強いなと、はい、でそこでき、えー、また、えー、今週、その2番手といいますか、トップレースに割り込んできたのがニュージーランド、はい、えーでえーでえー、きなり火柱が来ましたね、うん、26日の、えー、金融政策の会合で、えーまあ、政策は現状維持を決定したというのがあるんですけど、その一方で、えー、声明文の中で、はいえー、従前あった、えー、必要なら利下げする用意があると。いうふうな、えー、文言を削除したということで、うんまあ、次の一手は利上げだというマーケットの憶測があって、はいえー、早ければ来年の7、9月期にも利上げを開始する可能性があると、うんまあ、まさにテーパリング競争の、えー、カナダ、ニュージーランド、はい、こういったところが来て、えー、上げているというのがあります。これ、チャートの2番、はい、丸2番でいうと、ちょうど青い線が80円ですけど、これを超えてき、えー、そうだというところですけど、次の。ところっていうのは重要性が 61.8% の80円の80、まあ、基本的にはちょっと遅れてきたんですが、えー、まあ上に向かいそうな今チャートであるとニュージーランド強いってことは RBA がですねそのまだちょっと遅れてますから、うんえー、また先その出口への距離がえやっぱ長いということで5ドルドルはピクリとも動きませんよねんよこれがです、ね、丸3番。突、ま、き、あ、足で見たら、そう分かりにくいんですけど、えー、黄色の丸でしてるのは、えー、今月、インセンというのは、当然、ニュージーランドドールが強くて、えー、5ドルが弱いということなので、うん、これで、えーまあ、ここで20か月の移動平均線近辺まで来てるんですけど、基本はです、ね、このチャート見ても分かる通り、レンジ相場が粛々と、えー、続いてるということですから、トライピュー仕掛けてますというのが一番いいのかなというふうに思ってます。で、えー、その中、6月ということで、まあ、来週から6月相場ですけど。はいそこでシーズナルの動き、ちょっと見ていくと、丸四番、S&P、えー、これがです、ね、5月はま、ね、ちまちというかです、ねまあ、今月も、えー、言うなれば、5月10日近辺、日米ともにいっぺん高値をつけてからじわじわと、まあ、三角持ち合いみたいな、まあえー、データ的には、えー、その通りなのかなというところですけど、6月はです、ね、特に中旬から後半にかけたはどんと一回沈みやすくなると。いう傾向があるのでやっぱり安田さんが全部このチャート持ってきてくれたんで、私も説明しなくていいから<笑>、はい、ラブでいいなで、えー、丸五番が日本円、円に関しては6月はじりじり上げるつまり円高になりやすいというのが6月の傾向、うんでえー、丸六番でいうと、原油はどうかというと、まあ、5月、6月っていうのは、特に北米大陸なんかってドライブシーズンということで、ねまあ、原油ガソリン使うということで、うん、強いんですね、例年。ということは、えー、6月というのは、あくまでデータ上で必ずこうなったわけじゃない,ないですけど、株安になりやすい6月は、はい、で円高、原油高になりやすいと、うん、そんな傾向があるかなと、はい、で、まあ、その、えーえー、この6月相場ですけど、はいまあ、最後にちょっと気をつけたいのが、えーえーまあ、5月30日から、次の日曜日から始まるのが。えーえ脇橋さんも気にしておられる水星逆光水星逆光ですか
2: この前の皆既の月食はあんま関係ないんです<笑><笑>スーパーゴーン
0: と皆既月食<笑>、ねま、これもですね見たかったんですけど見えなかったよねあれねホント24年ぶりで見たかったんですけど見れなかったとでこの水星逆光っていうのはです、ねまあ、荒れるとか下がるとか上がるじゃなくて要は、えー、情報の混乱とか交通機関の乱れ一番大きなコミュニケーション、うんがテクニカルが、ね、通じないとかね,でね、そういうあれがあるらしいんですよ。基本マーケットっていうのは売り,で売り手と買い手のコミュニケーションですから、うん、そのそこが起こりやすいということで、はいまあ、西山さんおっしゃった通り、えー、騙しが起こりやすいとか、はい、あとは不規則相場になりやすいと、はいえー、この辺がやっぱり注意かなというふうに、えー、思っていますいつまでですか、6月の23まで、この間でいうとです、ね、<笑>トルコの。間急事宣言が明ける頃ろ、ね、そうです,うです、ね、明けてからすぐ終わりとか、そんな感じですね。はいまあ、この間、6月中旬には TCMB があるということで、ちょっとチャート的に気にしたいのはトルコの下げというのがありますけど、きょう、本編でやっていただけると思いますけど、チャイナリスクとか、あとは暗号資産の動きとか、この辺が6月相場っていうのはちょっと注意かなということで、どっかでトリガーがあったら、一回ちょっとガス抜きやるのかなというふうに見たほうがいいかもしれませんね。
1: 明日からえー、来週から6月で31日はニューヨークなども休みなんですもんねうねえ、ね、水星逆行入ってしまうということですもんね来週の相場は
0: ね今年2回目なんですね、えー、なんか
2: お二人ともんか偉くあの惑星の動きを<笑>気にしておられるみたいです空を
0: 見上げてることも<笑><笑>そうですね松本さん林
2: さんもすごく反応するんだ
1: よね<笑>それ<笑>あね気をつけるにねこうしたことはないですからね,ね、はい、皆さんもご注意ください<笑>そして西山さんの方からは、はい、個人投資家の投資動向ということでお話いただける
2: と私もあのロングさんとかメリマンさんとか、ねうんまあ、あの先生ファイナンシャルアストロロジーの、ねうん、チャートも持ってるんですけどソフトも。はいまあ、なんかそれほど私は反応してないんですけど、そうですか、なんか満月だ
1: ったらビットコインが買われるとか、なんかこいろいろに言たり、する、うんえー、いやいやまあ
2: 、それはね、傾向としてはあるかもわからないんだけど,まけど、ね、まあ、わかにはできないんですよ、重要変化見でいったら、3分の2は重要変化ですいや、それはまあ,あとそうその、ともかく、今ね、まあ、あのなんか株がそんなにね、日経平均は連投しておるんかいと、はい、で昨日もね、証、ま、券、あ、会社の人とか、いろいろ集まってね、新聞社の人とか会議やってたんですけど、はいまあ、日本の場合はね、まあ、アメリカは成長株とか、夢を買いに行くとか、はい、あるいは個人投資家が掲示板で相談してみんなで押し上げようとかね、えー、なんか株式投資がまあ夢を買うとかね、あるいは祭り的なこうムーブメントみたいなのがあって、うんまあ、それはそれで夢のある世界かもわからないんだけど、日本は今、個人投資家が買ってるまあ人気銘柄の1位がイオンなんですよ。えー、イオンは業績悪いんだけど、株主優待で、ガンガンガンガンなんか 6% か 5% かしゃんげて、バック4グループの全部ね、うん、いや、株主優待ってね、日本の銘柄って本当強いんですよ、だから日本の場合は株式投資はね、生活費を切り詰めるために、皆さんがやってるって実態があって、そこら辺がすごい落差だなっていう話があったんですけど
1: 。
2: ところがまああのむまあ、向こうの個人投資家がです、ね、ここのところまた息を吹き返して、まあ、ビットコインで、ね、相当損したとかいう人もいるらしいんですけど、はい、まあ、うまく波乗りをやっとる連中がいるのかどうか、そのへん、よく分からないんですけどね。えーと、この市場、一回この前、ドーンと落ちたんですけど、またあのね、えマスクをしようと思っても、やっぱり喋り出したちゅう、あの、イーロンマスクが、ビットコインのマイナーとね、消費電力のね、使わないようになんか、えーミーティングしてんだとかね。まあ同時コインの話は名誉 CEO と言われてるんで、まあそれもね、新しいシステムを模索しとると、環境に。で、今 ESG とかね、そんなこと言ってるんで、企業としてはマイニングとかそのやりにくいわけですよ。あるいはそれを使うっいうのは社会的批判にさらされると、はい。で、まあ、そうは言いながら最大の原因がイーロン・マスクじゃなくて中国が、はい、まあインドなんかはもう禁止だってやっとんですけど、はい、まあ2013、年からかなりビットコインに対して厳しいことを言っとったんですけど、現実段階で、はい、まあそんなおかしなね、えー、コインを中国に入れてくれると、はいえー、習近平の独裁政権が脅かされるじゃないかと。はい、で、SNS も潰しとるんですよ、ね。あの、アリババとかテンセントとかね、どんどん弱体化させて、トランプみたいにね、ツイッターとかあの、フェイスブックだとかね、ああいうのにね、嫌がらせされて、ひっくり返されたら大変だと。だからもう弱体化させとる。で、ビットコインも、えー、流行らないように持っていっとると。はい、まあ、これは、まあ、中国の戦略なわけですよ。で、その中で、今、のビットコインのマイニングっていうのは流行ってましてね。まあ、グラフィックボードとかも、あの、単体では出てこないと、BTO パソコン屋に行ってパソコン全部買わ,買わないと手に入らないようなことに品薄になってるんですけどね。それを、まあ、禁止すると。で、今、あの、そのグラフィックボードって高いの30万ぐらいして、まあそれを刺すと、えー、デスクトップパソコンに、ハッシュレートっていうのはむちゃくちゃ上がって、まあビットコインがすごく惚れるとマイニングできると。でまあみんなやっとったんですけど、ここのところのボーンと来てですね、はい。で、詐欺が来て、まあどうなるんだってそら、相変わらずなんか品薄なんですけどね、はい。そう、そうじゃなくてね、エーシックっていうマシンがあって、これはあの、はいウィンドパソコンの場合はウィンドウズにそのビットコインをマイニングするソフトが、まあ2種類ほど、もう無料のがあって、はい、まあそれを入れただけで勝手に掘ってくれるんですよ。うん、ところが ASIC っていうのはまああの、普通のコンピューターで言ったらバイオスみたいなとこに全部プログラムが書いてあって掘る、なんかむき出しのね、変なマシンなんですよ。はい、で、それがもうずっと品切れだったんですけど、はい、中国が禁止してね、うんビットコインのマイニングしとるやつは、あの、もう、あの、信用スコア下げたり、いろんな嫌がらせがね、もう地方政府から通達が出ると。はい、と、世界の 65% は電気代の安い中国がマイニングしとったわけですけど、はい、個人、法人問わず。これは大変だと。とね、このエーシックのマシンっていうのは全然手に入らなかったんだけど、はい、これ、法律で、法律の一部が変わると、やめざるを得ないと。はい、そいつらが、ぶん投げる要するにマシンそのものを、そのもう
0: ,下取りに出そう,そう、下取
2: りに出して、それを買いたいとこばっかりなの。<笑>で、それを今取り合いしとったりね、エーシックもその新バージョンが出て、今度のはむちゃくちゃ惚れるらしいんで、さらに。で、そういうものをね、今、ビットコインの取引所といわれる業者がみんなあさっとるというな、<笑>あれでね。で、まあ、ここにも書いたんですけど、まあ、この、市場っていうのは、ね、じゃあ、このまま大暴落して止まっていくのかちょっと、各中央銀行、まあ、カナダ中銀も行ってますいろんなとこから牽制は飛んどるんですけど、はい、あのなんだっけ、フェイスブックのリブーラも今、名前変わって何だったか忘れちゃったけど、新しいのやると、えー、D 何度とかかそ、それもなんかね、いろいろ揉めとるらしいんですけど、はい、まあ、個人投資家がね、入ってくるんですよ。ななかなかねいい死なないみたいな感じになったんだけど、ビットコインがこの下がって、機関投資家はこんなもんね、環境関連とかで叩かれるから、あの、運用でも。だからみんなゴールドに帰ってきた。と、あだばなビットコインが急落したために、やっぱこんなもんヘッジにならんと、インフレの。で、ゴールドに帰ってきて、で、これはもう、あの、やってると長くなるんでね、放送時間がありませんので、やりま、あの、メルマガの方で書く予定だったんですけど、今ね、バーゼル3ちゅう法律ができて、今までは、まあ、簡単に言うとですよ、えっと、資料のこれ何ページだ2ページ。今までは、ゴールド相場というのはね、FRB とか、あと、主に BOE が操作しとったと。でまあそれにその下にぶら下がってる業者もおるわけですけどその操作がねこのバーゼル3の新しい法律でできなくなるんですよだからゴールドは上がるんだっつってもうオロシ屋がこれ発言しとるんですけどねゴールドのまあこの第二四半期にゴールドとシルバーは上がりますとで、シルバーの方は、その例のロビンフッターが、ワーワーやってますんで、中央銀行がね、コントロールして、凄まじい割安だみたいな議論ばっかりしてるんですよ。またなんか動き出すかもわからないんですけど、まあえー、ゴールドの CFD3、えー、ページ見てもらいますと、まあ、このところ、右肩上がりにですね、えー、資料の3ページですね、わーっと上がってきてると。いうことで、まあこれはね、まあポートフォリオに入れとかなきゃしょうがないのかなと、まあこんだけむ、まあむちゃくちゃな中央銀行が政策やっとるんでね。で、まあ金利の方はとりあえずインフレは一時的ブームと、まあ先ほどもツイートしてきたんですけど、イエレンがインフレは一時的だと。はい、ただし年末まで続くと、いや一時的じゃねえじゃねえかと。<笑>何を言ってんだこの人はと。ね、9月に給付のばらまきが終わったら終わりますって言っとんだったら、まだわかるんだけど、なんで年末なんだよと。で、バイデンがね、昨日まあ、あの、むちゃくちゃなばらまきをまたや,やりますってって発表しとるわけですよ。6兆ドル。いや、桁がもう飛んじゃってるじゃないですか、秋林さん。6兆ドルですよ
1: 。660兆円
2: 。そう。いや、そんなもん私でもできますよ、こんなもんさ。巻いたらいいんだから、1000兆円でも何でも巻いといたらね、いくらでも株も上がるし、景気もいいぞと。ところが、今、アメリカの GDP1 ドル成長さすのに、7ドル使ってるわけですよ。で、さらにまだまくっちゅっとんですよ。で、こんなもん金利上がってきたら国債の借り換えとかできねえから、なもんね、テーパリングとか利上げなんてね、アメリカの場合は、私はやる気が全くないと思ってるの。このバイデンもパウエルもね。はい、まあ、だから、ブレーナードもそうだし、まあ、パウエル、あの、引退説が出てますんでね、今度人気いっぱいで。まあ、わかりませんけど、私はね、アメリカはビハインドザカーブで遅れて、で、やるとしたらそれこそカナダとかニュージーランドとかそういうとこが早いと。で日本はなかなかできませんよ。アメリカのあの、コブみたいになってますんで、まあ、そんなとこでね、なんだか方向感が、えー、インフレは一時的だと、はいね、金はばらまきますと、これからバンバン、ね、6兆ドル、なんでインフレになるんじゃないのかよと、はい、だって、公共事業とかいう生のは、原ン玉をばらまくんですよ、給付も原ン玉をばらまくんですよ、はい、それはインフレになるんです。日本の金融緩和はインフレにならないっていうのは日銀の当座預金に各銀行が金預けとるだけの話ですからインフレにならなかっただけでいやちょっとねこんなことやってて大丈夫かと。とは言いながら、インフレは一時的っちゅうのは、世界的にあのイギリスの中銀にも言わしとるんでね、はい、おそらくビス、あの中央銀行の中央銀行、BIS あたりからなんか牽制が入ってるのか知らないけど、えー、っと、6ページの商品はね、トウモロコシとか、木材はさすがに上がりすぎたのか、はいどんね、うん、急落したと、ま,ね、まあ、私がいつでも言ってるに。急激に上がる相場嘘うくさいと、<笑>どーんと、また地平線まで下がってくると、ただし、津田さんがいつでも言われてる、この、えー、と6ページのチャートの一番左側に銅は、まあ、銅も銀もね、今、金も調子いいんですけど、ここら辺は下がってないということなんですね。ではいまあ、6月相場でね、ええ、7ページの日経平均のまあ、シーズナリー見ときますと、これまあ、5月が終わって、順と。この6月なんですけど、ギザギザギザギザ降りながらなんとなく下げて、月末にまたボーンと上がると、はい。で、月末に上がったかと思ったら、また7月は降りながら下げると。うん、いうことで、5月同様にですね、ギザギザギザギザ,ギザと。だから私は冒頭に言ってるのは上げても下げても意味がないっていうのは、この5月から10月の半でまでくらいの相場ねはね、い、なんだか、まあ良くてもみ合い。で、悪いとドスンというのが多いと。で、えー、8ページ。まあ、日経平均ね、私のシグナルで売りになってたんですけど、あ今日あたりから買いシグナルが点灯して、さすがに600円も上がりましたんで、これ、CFD のチャートなんで、先物とはやや現物とかとは違うんですけど、う昨日の夜中のうちに上げとるんでね、まあ、また買いの流れが始まるかもわからないと、で、それはね、アメリカの個人が。まあ、どのぐらい動いて、またね、活況になってくるかということが、大きく私は左右すると思うんですけど、一応、ニューヨークダウの方も見といてもらいますと、これはさっきほどえ津田さんが出したのと一緒で、なんか、6月が株ね、これ、後半が悪いんです
0: ね。
2: みたいな動きで、すね10ページのニューヨークダウの CFD 見ると、これまだ売りなんですけどね、10ページ。えっと他のね SP500 とかナスダック100は買いシグナルがもう昨日点灯してましたんでまああれかなとでまあその個瓶投資家の動きなんですけど、はい、うんとねこのウォールストリートベッツっちゅうののティッカーセンティメントっちゅうのあって、はい、例のゲームストップですよ、はい、あれを仕掛けた連中がいろんな銘柄やってましてまあミーム銘柄とまあはっきり言ったらボロ株ですわ、はい、ボロ株まあ遊びのして株みたいなねで。私はボロ株投資っていうのはぜ絶対しないんですよ。え、ま、ら、あ、い目に遭いますから、一回高値買っちゃうと一生もの高値になっちゃってる。バブル時代の川鉄千円とかね、買ったら一生もう日の目を見ないわけです。で、それはまあ川鉄は別にボロ株じゃないんだけど。<笑>で、あの、このゲームソフトの次にあの映画館のですね、AMC エンターテイメ,メントホールディングスと、このネットフリックスの時代に映画館なんてね、どんだけ伸びるんだよって、あの、貸しビデオ屋ももうダメになってるのをゲームストップでやっとるんですけど、これダメになったとこを応援しようと思ってんのか何なのか、まあ、バンバン。で、このチャートはね、まあ、各銘柄のティッカーが出てるんですけど、AMC が今一番湧いとって、ビットばっかりだとその、えー、っと緑はポジティブセンチメントっちゅうんですけど、はい、とにかく盛り上がっとるわけですよこれででえー、っとこれ年初来なんだっけ千パーセント超える上げやっとるんだっけまあそのえー、っとそうですねなんかめえー、っと千百五十パーセント年初来上げて、はい、同時コインみたいな上げ方なんですよ要するにほんとにそっくりやっとるやつらも一緒だしでえー、っと、これね、時価総額が上場来最高の1兆4300億円、日本円で。<笑>なんで映画産業って、そんなこのコロナ禍で流行っとるんが、いや、だからこれから、アメリカはもうコロナのことなんか誰も言ってないんですよ。あれはトランプがやめたとたん、ワクチンがいきなり出てきて、で、一挙に政治的にまあ利用してたのが終わってですね。で、今、民主党が言っとるのは、地球温暖化とか環境の方にもう切り替わってるわけです、マーケットテーマが。日本は集会遅れですから、株式市場でも何でも今頃ね、高速取引とか夜間取引とかなんかダークプールをどうするとかね、もう10年遅れてるわけですよ。で、コロナもずっと遅れてて、集会遅れで今日本では流行ってる。で、アメリカとかヨーロッパも終焉の方向に向かってるんでね。まあだから、これまでダメだった、まあ航空会社も含めてみんなね、復活するということで、まあ、あの、やってる意味はわかるんですけど、はい、なんかこんな上々来高値になるまでね、うん、このチャートの上がり方ってね、横一線がドーンとふん、なんか火山が噴火したみたいな上げ方しとるんですけど、で、みやそういうね、ミーム銘柄っていうのは、まあ別に私やるなって言ってるわけじゃなくて、まあストップ入れてね、陶器でやるのは結構なんで、この下の URL を変えときましたんで、ここ見ると、まあ今アメリカの個人投資家は何やっとるのかとわかると。でまあどう、大体どういう銘柄やっとるかっていうのは12ページですね。まあここにと、個人投資家の売買が活発な銘柄と、あとね、個別株のオプションもむちゃくちゃ流行ってまして、これバンバンやっとるんですけど、まあその動く株が好き,好きな人はですね、そちらの方をやっていただきたいと。私はやりませんけど、ということですね。は
1: い。以上、トゥデイズ・マーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。
2: トラップリピート、トラ
1: ップリピート、僕の名前はトラリピ,トラップリピートトラップリピート、それを略してトラリピさてトラリピボックスのコーナー、今日は、えー、マネースクエアから、セミナーのお知らせですね、
0: はいまあ、その前にですね見ていきたい通貨があって、はいまあ、ポンド、うんえーまあ、今、その同意の一つ、本当は私はなってるかどうか分からないんですけど。うんワクチンの普及っていうことでいうと、英国は非常に。イギリスとアメリカだよね、そうですねう圧
2: 倒的に強いよ
0: ね、圧倒的に悪かったところから、まあ、イギリスと日本に、まあ、並んでて、ね、その回復率というのがすごいということで、一応、強化されてるみたいですけれども、はい、でポンドドルのこれ、月足持ってきてもです、ね、やっぱり強い形なんですね、はいでえー、これは月足レベルの2014年7月の高値、コロナショックの安値を結んだちょうど半値戻し。だいたい 1.43 ですけど、このあたりを超えつつあると、で、まあ、超えてくると 1.5 とかいうのも十分見,見えつつあるなと、やっぱポンドは強いという話、まあ、これはまあコロナ関連、も当然そうですし、BOC は否定はしてますけど、やはりここも出口に向かっているということですから、うんまあ、このあたりがテーマというふうに見ていいと思います。で丸8番ユーロドルここれれれははちょっと遅れてはいるんでですすけどこれもですね高値2014年5月で、安値が2017年1月結んだフィボナッチの 50%、半値戻しのところ行ったり来たりと。ユーロもテーパリングの話は出てるんですよ出てますね、うん、こ,この辺がやっぱりカナダ、ニュージーランド、BOC と ECB、この辺りがちょっと、うん、トップレース陣に入ってると、うんうん、で 50% が 1.2165、この辺りですけど、これを超えてくると 1.26 あたり、61.8、まあ、ここ見ても要戦、今月の見ても分かる通り、やっぱポンドが強いということで、丸、9番でいうと、ユーロポンドは今月は陰ンであると、うん、ただ大きく見たらこの黄色の枠、えー、0.83 から 0.92、うんまあ、西山さんで言ってもう少し下、0.9 とか、その、えー、前後でいいと思うんですけど、大きく言うと、0.83 から 0.92 のレンジ内で動いているということですから、まあ、基本はトラリピを仕掛けてますというのがいいかなということで、えー、丸10番、明日ちょうど、えー、西山さんにもお話をいただく、はいえー、ウェブセミナー、生中継のウェブセミナーをえー、ラジオ日
1: 経共済、はいねえー、ユーロポンドリリース記念トラリピ最強通貨ペアシリーズ売買戦略セミナーと題して、えー、1時から配信が開始されます、えー、こちら y o u t u b e ライブのウェビナーという形で、ね、配信されるということですので、えー、この募集がですね今日番組ホームページの方で今日午後7時まで受け付けておりますのでぜひまだお申し込みじゃないという方はねこの番組ホームページの方でチェックしてみてください西山さん比嘉さん小暮さんが登壇されてお話しされるということですので比嘉、はい、さんと西山さんの対談形式で、うんはててはい
2: 、その後小暮さんがトラリピの実践的な話をされるという構成になってますわ、はいはい、
1: 分かりました明日1時から開催ということですのでぜひお申し込みください以上「トラリピボックス」でした、うん
0: マネ,ースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供に邁進しています昨年9月には新通貨ペア5ドルニュージードル通称 OG9 位を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました。o g q 位に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンド。トラリピとの相性について研究に研究を重ね、お客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りました。ユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、どこがトラリピ運用に適しているのか、マネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペアユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。ラジオ日経です
0: 吉山新郎のマーケットスクエア
1: さて今日のテーマ為替市場分析ということですね、うん
2: 、まあ何やともあれね為替市場もやっと燃えてきたかと今週になってね、うん、ちょっと動意があったんで、うん、あまりにもねあのビットコインとかねそういうミーム株とかそういうのにもうあのー、みんな若いのが言ってるわけですよ、はい、でちょっと補足してきますとどのぐらいやってるかちょ、ねはいえー、っとねえっとなんだっけ、えーこれなんかビットコインの急落でめちゃくちゃ損が出てて、これまあ、日経新聞が報じてるのは、今、若林さんも言っ,てた言ってたけど、韓国の若者を直撃してて、借金投資で含み損もと。で、直近の韓国では、ビットコインの急落によって若者が大打撃を受けてて、小学から始められる手軽さから大学生の4人に1人がやっとると。で、アメリカももうあの、掲示板にたかってる連中がですね、もう山ほどやってて、で、ここのところビットコインとか持ち直したのは、レーダリーはね、コインですけどあの、あの、セミネっていうかイベントに出てきて、私も投資してると。でね、ゼロ金利の債券なんか買ってるのよりよっぽどいいんだっつって、はい、やっとるもんでですね、まあこのマーケットもまた、突如上がり出したり下がり出したりすると思うんですけど、はい、まあ、全部がね、この金余りに咲いたアダバナなんですよ。で、未来があるかのようにね、暗号資産に、みんなそういうふうに言うんだけど、実はそういうふうに思ってんですよ、みんな。だけど、暗号資産が急騰してね、法定通貨のドルだとか円が紙くずになるっていうのはね、ディストピアじゃないですか。だから、なんかあの変な希望に満ちてんだけど、よくよく考えたら、怖い未来が待ってるんじゃないかという話で,で、ドル円はなんかよくわからんと、まあ、いいとこ取り相場ですね、えー、っこっちはテーパリングの話持ってくるとか、はいねで、テーパリングなら株下がるだろうと、いや、株も上げてると、何の話やということなんですけど、まあ、私はこの通貨っていうのはまあ諦めてましてですね。はいまあ、少量やってるんですけど、システム通り、あんま稼いでくれない、毎年、だって年間の変動率ね、最近8円とかそんなもんでやっとるわけですから、話にならんでしょうと、昔は1日1円置いとったわけですから、まあ、それに比べてですね、トレンドが分かりやすいのは、やっぱりユーロドルのえ今度、冷やしえ14ページ、あれはもう今、わーっとドル安ですよ。赤くなってユーロが買われてるわけですから。はい、で、ただし、ちょっとこ、ここのところは、あの、これ、順張りシグナル3つ並べてるんですけど、一番下のメガトレンドフォローという一番鈍感なシグナル以外は、えー、ちょっと買いトレンドは終わっちゃってると。で、まあこっから標準偏差とか、うんが上がってくるような形になるかどうかですね。で、次、ユーロ円。これもね、1日の値幅が少ないんで、まあ、みんな為替相場動かん動かんっつっても他ビットコイン行った方がいいわみたいな話になっちゃうんですけどじりじり上がってる相場はなかなか終わらなくて値幅は小さいんだけどこれ冷やしですけどまあ持ってるとですね結構な上がり方してるじゃないかとうんうんだけど毎日の本気を見てるといつでも同じ値段だからやる気がせんみたいなことになってくるんですよで津田さん言ってるポンド、はいこれもわーっと入れて、一回なんかダブル底みたいな、まあトレンドが終わった後入れてですね、また切り返してると。で、またその後今横ばいで、なんだかな、これもよくわからん、どっち行ってもおかしくないような形なんですけど、一応私の、えー、なんだっけ、うん、割とですね、えー、鈍感な順環順張りシグナルではもうまだ真っ赤っかのままと。で、ポンド円も同じような形ですね。とにかくクロス円は強いということです。で、ドルカナダ。まあ、津田さんが言ってるあのカナダが、ま、最初に言い出しっぺでテーパリングというかですね、金融正常化観測が、えー、出たと。ただこれはね、標準偏差も ADX もちょっと垂れちゃって、今横ばいじゃないですか。だから、ま、ちょっと、うん、カナダ、今足踏みしてですね、はいまあ次の、その、この調整の後のトレンドが本当の方向性なのかなんていう気がするんですけど、まあそうは言いながらカナダドルの方はですね、まあ直近ドル円も上がりましたんで、えこれまた横ばいになってたのがボーンと上出て、まあ90円台に乗せてきたと。非常に強い動きですね。で、20ページニュージーランドドル。これは、横ばいだったのが、まあ、その金融政策で、まあ、ちょっと、その、締め気味のことを言いましたんで、これだけ動いたと。ニュージーランドドルはドル円の、ええー、上げもありまして、これまた上向いてきとるわけですね。まあ、そもそももう真っ赤っかなんですけど、まあ、なかなかそんなにだからね、トレンド、大きなトレンド中身いう意味では悪い相場じゃないんだけど、うん、何せが一日の動きが小さいもんで、で、ニュージーランドはこんだけ好調なんだけどね、え二、ー、22ページの5ドルドル見ると、全くの横ばいで、一応赤くはなってんだけど、チャートが。こんなもん何の方向性もないと。で、5ドル円もですね、ニュージーランド円に比べると、すごく鈍いと。いうことです。と、5ドルニュージーはどうなのかって言ったら、これ冷やし持ってきたんですけど、もう私、いつでもマネースケアさんで、あの、週足を中心に説明してるんですけどね。まあ今の変な,変な相場っていうか変動率が低い相場ならまあ目先の相場やるんですよトラリピでも何でもまあ冷やしでやってたって別にいいんじゃないかと。で今こういう5ドルがドーッと売られてきてですねまあ下はもしかしたら 1.0523 まあそこら辺まで行くかもわからないけどまあそういうレンジなんじゃないかなと。で片や25ページのユーロポンドの方はですね、えー、動きが鈍いと。これ冷やしなんですけど、まあ、全く横ばい相場で、まあ、私は青い枠で囲ってます,てますけど、はいまあ、目先の動きはこの範囲内でうだうだかなということで、今やるんなら、えっと、の方がちょっと面白い感じですよね。はい
1: まあ、そのあたりのことね、明日のセミナーでも明日のセミナーでまあ詳
2: しいことをやりますんで、はいえー、皆さん、ぜひご参加ください。うんま
1: あま来月もその緩和縮小に関する発言ですとか、指標にちょっと振らされるような
2: 展開、ねあのね、オードルミュージーは金利にすごい、金利差に敏感なんだけど、えー、ユーロポンドはね、さほどでもないんですよ、うん、何で動いてるのか、まあ、ポンドが相手ですからね<笑>
0: 、津田さん、まあ、よくわからない
2: というのは、私も本音なんですけどね
0: 。リスクオフに上げやすいっていう特徴もあるということですから
2: 、あまあ、可能性は。
0: えー、ユーロポンド,です、ね、ユーロポンドだからリスクオフになるとポンドよりユーロが買われるそうですね、
1: うん、はいということで FX マーケットスクエアをお送りしました
0: マーケット投資戦略
1: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます。今日はどの通貨ペアで
0: しょうか、はいろいろユーロポンドも OG 級もいいんですけど、ちょっと個人的に長く見ているのがメキシコペソなんですけど、き、はいえー、今日資料を用意したの11番、えー、まあどうともです、ねえー、基本的にはシンクロしているんですが、やっぱり原油、多少、乖離はあるんですが、方向性はやはりえ見返っているということで。6月、原油がシーズンル的には強いということになると、一応仮説としては、メキシコペソもしっかりしてるかなと、はい、その根拠は何かというと、えー、24日に、えー、メキシコの5月前半 CPI というのが発表されて、これが前年比 5.8%、うん、前月から、えー、6.05 から鈍化したんですけど、メキシコ中期のインフレ目標3、3% の上限である 4%、これを上回ってるんですね、うん、そうすると、えー、BOM の利下げ局面を終了して、次の一手は利上げであるという観測もあると。えーまあ、いろんな意味で,です、ね、ちょっと出遅れ感があるかなというのが、メキシコペソと見ているので、ちょっと面白いかなと、でえー、これもまあ12番、えー、メキシコペソの週足を見ていくとです、ね、じりじりとこう上げてきて、まあ、カナダとかポンドほどのこの鋭角じゃないんですけど、鈍角で上げてきているというのがあるので、裏を返すと、下でもまあしっかりし
2: てなる方が
0: だから長く続く続そうですね、まあまりその、えー、飽きないというの。いいうこともです、ね、少ないんですがまあ、言うなれば、ポジションでスワップも入ってくるということですから、長めに見ていいと思うんですねで、コロナショック前後の高安を結んだ 76.4% が5円の57円、ここを目指すかどうか、今は5円5までの壁っていうので、なかなかこう、超えていかないんですけど、じりじりと、まあ、この 76.4% を超えてくると6、6円というのも見えてくるかなということですけど、注目したいのはやっぱり ADX を含めては DMI の形。うんプラス DI、マイナス DI っていうのがワニの口のように開くのを待って、ADX が今、ちょうど定時にあるということですから、これが上がってくるかどうかっていうのがポイント、うそうですね、これが上がってきて、まあっ、こにガにるような、こういった理想的な形になると、基本的には上に向かうかなということですから、ちょっと出遅れ感のあるメキシコペースも注目していいのかなというふうに思いますね
1: コロナ前の高値が6円ということですもんね
0: そうですね、ままあ、当社でいうと6円ちょっと手前ですけど、まあ、6円は、えー、コロナショック前というふうに見てもらっていいですね。
1: そこまでまだちょっと届いてないんですね、他の通貨に比べては、この到達もトータ
0: スも,です、ね、もう少し先だと思うんですすぐに来ないということですから、じりじり上げてくるということで、うんうん、
2: 北米ではね、北米大陸ではメジャー通貨なんですよ、はいうん、メキシコ人みんな送金しま
0: すから、うん、送金需要って非常に大きいんですよね、ね<笑>特にあの給付金、まあ、ありましたけど、それがメキシコに行って、メキシコ大統領、ありがとうということですから。<笑>うん
1: 週の通ペア、注目通貨ペアとしてメキシコペソ円のチャートを紹介ししてもらいましたそう、ね、さっきもありましたがその次の次、一抜けたする国はどこだということで。だけど、インフレ
0: は一時的じゃないんですよ年、ねえー、<笑><笑>末までは一時的という表現でいいんですね、<笑>で
1: もまあ、その、もしインフレが起きても、対処するツールはあるから、心配しなくていいよいという、まあ、た,ただ
0: し、ゼロ
2: 金利からね、えー、もうデフレとかそんなんから、私はもう転換してると思ってるんですよ、はい、だから債権なんか持ってたらね、やばいと。うんいう感じは私は持ってるんですけど、アメリカに関しては、社会主義国になったわけですから、はい、そんなもんね、腹座わってやってますから、そんなね、多少のインフレになったところでね、テーパ
0: リングしますとか、もう緩和やめますなんてことは、私は言わないと思いますよけど本当にインフレじゃないんなら、中国はです、ね、鉄鉱石なり、どうなり、取引規制してますから、はいうん、インフレって認めてるわけですからね、うんまあ、どう見たって今、インフレなんですよ。うん
1: そのあたり本当、国内を整えるのに必死という感じがしますよね、中国は
0: 公共料金とか保険料はずっとインフレ
2: してますけどね、は
1: い電気代なんかも上がってますね、うんえ
2: ー、全部上がってんですよ、えー、だから、まあ結局ね、そういう、これだけ商品市場が上がっていったら、コストプッシュしてるわけですから、うん、日本だってね、それはそういうことになりますよね、は
0: いまあ、これから値上がりの時代ということですからね、うん
1: まあ、そのあたりね、また ECB 理事会なんかもありますし。6月相場。ソーバーもうあと31日で営業日としては最後、5月31日が最後の営業日ということ日本だけですけどね、あの空いてるのはメジャなとなろでいあんまり動かないかも
2: 分かりませんよね<笑>ん、
1: なんかここのところ、月末弱いみたいな感じだったじゃないですか、なるほど、ね。なので31日、まあ、日経平均の上げがこのまま続くのかどうかということですよね、旧営業日連続の要請だったというのは、22年ぶりだった
2: ら、大体終わりっていうの、そうなんですか。
1: <笑>えー、連続要請が出たということですから、<笑>分かりませんけど,、ね、どうかなるかどうかというところですね。と、えー、ということで、えー、前のコーナーでも紹介しましたがねユーロポンドのセミナー明日行われますが今日の夜7時まで受け付けているということですのでぜひ番組ホームページの方をチェックしていただいてこちらお申し込みまだという方はよろししくお願いします明日セミナーということで、ねはい、西山さんも、はいはい、てさいよろしください,、はい。ということで最後ね、ね為替、えー、現在の値を見ておきますドル円が109円の9192ユーロ円が133円の8391。ユーロドルが 1.218083 あたりでの推移となっておりますさあ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアと高水と
1: 分けばしりかでしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました